0: O título dessa pregação é A Moralidade em Gênesis. Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 1. Deus Santo, nós te louvamos por estarmos aqui mais uma vez, Senhor, diante da tua santa palavra. Que a tua palavra nos ensine mais uma vez, Senhor. Imprima em nosso caráter, Deus, em nossa vida, em nosso espírito, em nossa mente, Senhor. A tua vida. O teu caráter, Espírito Santo. Que sejamos homens e mulheres segundo o teu coração, em Cristo Jesus. Amém. Vamos lá, vamos lendo e vamos comentando acerca disso. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Foi, é, por isso, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Esse Abimeleque é o mesmo Abimeleque do capítulo 20 de Gênesis. Aquele o mesmo que Deus apareceu em sonhos e avisou que ele não deveria tomar Sara como esposa. Lembra desse episódio que eu tinha falado? Quando Abraão pegou e né, mentiu que Sara era sua esposa, porque tinha medo que o matassem de alguma forma. Aí Deus apareceu para Abimeleque em sonho, advertindo ele que se ele se deitasse com Sara ele morreria, ou qualquer um que se deitasse com Sara morreria, e esse mesmo Abimeleque agora está recebendo o filho de Abraão, no caso Isaac, algo interessante em relação a essa questão, mais uma vez enfatizando, que Abraão havia recebido da parte de Deus uma promessa de que dele faria uma grande nação, então a gente vê essa, essa questão desses paradoxos da fé, ou dessas, melhor, dessas contradições que nós vivenciamos no nosso dia a dia, quando Deus nos dá promessas nas nossas vidas, Deus fala certas coisas para as nossas vidas e muitas vezes isso daí, quando se trata de tornar isso realidade, carne no nosso dia a dia, existe uma distância muito grande, certo? Alguém, também domingo, no último domingo que eu preguei, quando eu falei a respeito da eleição, um rapaz me procurou depois do culto e veio fazer algumas perguntas em relação à questão, por exemplo, do pecado. Como o pecado, é, qual o lugar do pecado na vida do eleito, daquele que é eleito por Deus? Né? Eu estava explicando para ele essa questão, então, por exemplo, quando Deus, Deus tem um casamento no coração dele entre um homem e uma mulher, e esses dois se divorciam fora da vontade de Deus, certo? Não é a vontade de Deus o divórcio entre dois cristãos que Deus projetou. É, como é que fica essa questão, né? Os dois, os dois são condenados por causa disso, os dois perdem a salvação por causa disso, e eu estava explicando para ele que não, que a questão da eleição, a eleição ela é tipo, ela é um caminho que ela abrange as possibilidades do pecado também para o eleito, certo? Apesar de que o divórcio é uma, é uma questão contínua, então no caso seria um pecado contínuo para uma das partes, seria um pecado contínuo, é... A graça, ela também abraça essa questão, certo? Então assim, a eleição, dentro da eleição, existe a liberdade, quando eu falo liberdade, vou colocar isso entre aspas, não que Deus é, dá liberdade para o pecado, mas existe o espaço para a falha humana, porque senão nem é possível a salvação ser alcançada então, certo? Mesmo por meio da eleição, a eleição deixa esse espaço, Permite esse espaço para pessoas que falham o tempo todo. Porque se não houvesse esse espaço, alguém seria salvo? Não. Certo? Ninguém seria salvo. A única forma de sermos salvos seria que a partir do momento em que você recebe Cristo na sua vida, a partir daquele momento você nunca mais pecasse. Aí seria a única forma, então, válida para a salvação. Como a eleição não trabalha dentro disso, por isso nós vemos, por exemplo, homens como Abraão, homens como Davi, Homens como Isaac, homens como o apóstolo Paulo, homens como o apóstolo Pedro, que eram homens eleitos por Deus, mas ainda assim, homens que falharam. Homens que pecaram, homens que erraram. Amém? Só para dizer isso, né? nesse espaço, existe o espaço, então, em que o pecado pode atingir. Mas mesmo esse espaço, ele é delimitado pela graça. Ele não é um espaço que ele, tem, que ele dá a mim, a você, a total liberdade para o pecado. O pecado existe dentro de um limite em que Deus estabelece. E como eu falei, como eu creio na soberania de Deus, quando eu vou sair fora desses limites, Deus, pela sua graça, me impede e me traz de volta para o seu caminho. Aleluia por isso. Porque se não fosse assim, nós estaríamos todos lascados. Provavelmente não estaríamos aqui. Se dependesse unicamente de cada um de nós. Então, Isaac vai para a terra de Abimeleque, que era o cara lá que quase que Abraão, por causa de Abraão, acontece uma tragédia nessa cidade. Versículo 2, o Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, porque procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você, e, a, e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Então, olha só, Deus está dando uma promessa para Isaac, dizendo, olha, não vá para a terra do Egito, vá para essa terra, fique nessa terra, que aquilo que eu prometi para o seu pai, também tem uma promessa para com a tua vida. Então, fique aqui, que eu vou fazer isso se cumprir na sua vida. Quem estava falando isso para Isaac? Era Deus, certo? Não era um homem, não era ninguém com alguma coisa limitada, mas sim, o Deus Todo-Poderoso estava falando isso diretamente para ele, eu acho interessante essas questões, porque assim, aqui é Deus falando diretamente, não tem um anjo que aparece, é Deus aparecendo e falando diretamente ao coração de Isaac, aí continua dizendo o versículo 4, tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, Todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Agora vocês lembram então que Abraão mentiu para Bimeleque, escondendo que Sara era sua esposa. Agora vamos ver o que que Isaac vai fazer em relação também a sua esposa, que é Rebeca. A partir do versículo 7. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse o quê? Ela é minha irmã. Isso aqui literalmente se chama maldição hereditária, né? É, mas essa questão de maldição hereditária, quando me pergunto, eu falei, Pipe, você acredita em maldição hereditária? Eu falei, olha, não nos moldes em que muitas vezes se é, se é ensinado. Mas eu acredito que sim. Eu acredito que a maldição hereditária, ela acontece por meio de hábitos. Hábitos adquiridos exemplos seguidos, que vêm, obviamente, dos pais. Então, assim, a gente vasculha as histórias de muita gente, e a gente vê que isso realmente acontece, é corriqueiro. Que, às vezes, o caráter do teu pai vai se espelhar em você. Então, infelizmente, eu tenho muitas coisas do caráter do meu pai que eu não gostaria de ter. Mas aquilo fica tão impregnado na nossa mente, por meio do dia a dia, das coisas que você aprende, que aquilo permanece em você, mesmo que depois você esteja em Cristo, aquelas coisas permanecem em você. Se eu não estivesse em Cristo, fatalmente, eu teria seguido alguns caminhos que seriam os mesmos caminhos que o meu pai seguiu. E é muito difícil, né? Porque as qualidades que meu pai tem, eu tenho poucas, mas os defeitos eu tenho quase todos. É impressionante. É impressionante isso. Infelizmente. É, então, eu, eu, eu conheço pessoas que, por exemplo, a mãe era prostituta, e a pessoa carrega sobre ela uma dificuldade, uma luta na sua sexualidade de maneira, de maneira absurda. Porque adquire esse comportamento, né? E aí eu entendo que a maldição hereditária, se é que nós podemos chamar disso, eu gosto de chamar mais como é, comportamentos adquiridos, familiarmente falando. Né? Pessoas que têm um problema com... que os pais, o pai ou a mãe tem problema com o alcoolismo, acabam fatalmente imitando... Né? Há aqueles, obviamente, que se revoltam contra isso e dizem um não, não, não é isso que eu quero para a minha vida. E decide, então, tomar uma outra escolha. Amém? Mas a realidade é que mesmo em Cristo Jesus, mesmo nós estejamos em Cristo Jesus, esses hábitos fatalmente, às vezes, permanecem na nossa vida. Esses hábitos adquiridos. E nós precisamos, então, voltar se contra eles, buscar em Deus cura e libertação em nome de Jesus. É, continuando então, quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã, ele tinha visto seu pai fazer a mesma coisa com a sua mãe, teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita, Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo, então ele foi para lá, mentiu acerca de, de Rebeca, e o texto está dizendo que ele, ele ficou nessa condição de agir na frente das pessoas, como se ela fosse a sua irmã, então imagina, o texto está falando que ele, ela era uma mulher muito bonita, portanto todos os homens da cidade deveriam ficar de olho nela, achando que ela fosse uma solteirona, né? se for aos olhos de Jesus, toda a cidade já estava pecando, porque olhava para Rebeca e a desejava, porque não sabiam que ela era uma mulher casada, amém? Não sabiam que ela era uma mulher casada. Na mentalidade, todos ali estavam lidando com uma mulher solteira. Em que eles podiam, portanto, olhar. Ainda que Jesus, na sua palavra lá, fala que nós não devemos olhar para nenhuma mulher com desejo de sexualidade. Não é só para uma mulher casada. Nossa sexualidade tem que tomar o cuidado até com relação às solteiras. Porque às vezes a pessoas ah, a mulher é casada, mas posso olhar para uma solteira? depende dos olhos depende dos olhos da forma como você olha isso não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é Jesus aí certo dia, Abimeleque, o que já tinha sido enganado por Abraão rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher foi opa, incesto na cara dura olhou, viu lá os dois irmãos fazendo um carinho meio esquisito um no outro, lá falou, oh, tem coisa errada aí. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse, na verdade ela é tua mulher, por que me dissesse que ela era tua irmã? Isaac respondeu, porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a tua mulher e terias trazido culpa sobre nós, o que fica uma pergunta, em relação a isso, a essa questão, é que como que Abimeleque sabia que era errado se deitar com uma mulher casada, sendo ele um filisteu, e Isaac, que era aquele que fazia parte da aliança, era aquele que estava propondo um tipo de proposta, que ia trazer morte, destruição, ele também sabia que era errado isso, mas de onde vem isso? De onde vem essa, essa moralidade que havia nesses povos, não somente em Israel, porque nós não estamos falando aqui porque Israel veio, veio depois, a lei levítica veio depois, veio somente em 1500 anos antes de Cristo, aqui nós estamos falando em mais ou menos 2000 antes de Cristo, então a lei vai vir somente meio século depois, para frente, a lei virá, meio milênio, desculpa, meio milênio depois, a lei virá, mas está ali, eles têm um conceito de moralidade dentro dele, Da onde vem esse conceito de moralidade? 20 séculos antes de Cristo, 20 séculos antes de Cristo, eles já tinham esse conceito de moral bem fundamentado na vida deles, em relação principalmente a essa questão da sexualidade. Eles entendiam que o adultério era um pecado que podia implicação em maldição, podia implicar em maldição e em morte. E como que nós lidamos com isso hoje? Nós estamos falando de uma sociedade em que a coisa está acontecendo ali. Nós vamos ver mais ou menos como que isso surgiu esses conceitos para eles. Nós estamos falando de hoje, vivendo dois mil anos depois. 20 séculos depois 20 séculos antes de Cristo 20 séculos depois de Cristo como é que essa questão ainda é para nós como igreja em especial nós somos uma igreja radical nessa questão que olha para essas coisas com os olhos com os olhos radicais olhamos para essas coisas com os olhos libertinos com os olhos como aquilo que a sociedade hoje tem determinado e dito para mim e para você até alguém me questionou essa semana uma questão a respeito do casamento, e a gente vai ver também como é que eles viam essa questão do casamento, e em civilizações que nem eram civilizações é, judaicas, que não tinha nada a ver com a aliança ali, mas também tinham certas, certas visões. Em Gênesis, por exemplo, essa, essa questão da moralidade, ela é muito mais implícita do que uma questão em que Deus para e determina e fala assim, olha, escreve essas leis. Então, por exemplo, quando Caim mata Abel, ele sabia que, tava, que tinha cometido um erro ou não? Sabia, certo? Quando Adão e Eva comem do fruto, sabiam que tinham errado ou não? Sabiam, vão se esconder, certo? Caim se esconde. Depois, é, os filhos de Caim, Lameque, quando vai lá e começa a cometer assassinatos, né, ele comete pelo menos dois assassinatos, um por uma coisa besta, como o texto diz, sabia que estava errando ou não sabia? Sabia. Agora, Deus tinha falado alguma coisa na Bíblia, está revelado que Deus falou assim, olha, não matarás? Não tinha falado nada, mas eles já sabiam, eles tinham um conceito muito claro nas suas mentes de que estavam errando. Depois, lá no dilúvio, a Bíblia diz que em decorrência da constatação, Deus constata de que a humanidade tinha chegado ao limite da sua concupiscência, do seu erro, do seu pecado, e Deus decide destruir a humanidade. Agora, aquelas pessoas sabiam que estava errado, como que Deus vai cobrar uma moralidade de uma pessoa em que Deus não havia revelado de modo explícito as escrituras? Mas a palavra então deixava de modo implícito isso escrito lá. Tanto que é, no judaísmo existem as leis de Noé, que eles, que eles estabeleceram como seis leis que você pode extrair do livro de Gênesis. E, e que eram aplicados não somente para o povo hebreu, mas como se tratava de um período ante, antes do dilúvio, eram leis muito conhecidas em toda a humanidade e por isso que Deus tinha o poder de julgar aquela, aquela geração então as sete leis de Noé, são chamadas de sete leis de Noé, mas é somente uma realmente que está ligada a ele, as outras seis vêm antes de Noé, a primeira coisa que existia, havia o conceito muito claro, de que nós deveríamos acreditar em um Deus criador, e somente em um Deus criador, e portanto a idolatria era algo abominável para Deus, só olhando para isso, nós já podemos perceber que somente em Israel, então, isso era possível, uma vez que as, as civilizações pagãs adoravam a outros deuses, portanto, já estavam condenadas diante de Deus por quebrar o primeiro mandamento, que era crer somente em Deus, e somente a Ele prestar culto. A segunda lei que existia é que não poderia blasfemar o nome de Deus era uma lei que também estava implícita no livro de Gênesis, terceira coisa, não roubar, quarta coisa, não matar, por isso eles tinham esse conceito claro, de quando eles matavam, eles sabiam que estavam cometendo um erro, quando Moisés mata lá o egípcio, ele foge, porque ele sabia que tinha cometido um erro, a quinta coisa, não cometer adultério, o adultério era condenado, vocês leram, vocês leram alguma coisa em Gênesis Deus dizendo não adulterarás antes não isso só vem depois mas eles tinham de modo claro nas suas mentes de que o adultério era algo pecaminoso a sexta coisa que eles deveriam obedecer os pais então quando se olha assim para para a lei levítica a lei de Moisés há coisas ali que são meio pesado por exemplo quando um filho se rebelasse contra o pai a Bíblia diz que essa, essa pessoa, esse, esse filho deveria ser tirado para fora do arraial e deveria ser morto. Então, muita gente olha para a Bíblia assim, e olha para esses textos e fala assim, meu, que coisa absurda. E vocês vão ver que não era somente em Israel que isso acontecia. Já havia um conceito claro, não somente em Israel, mas em todas as nações ao redor. E a sexta coisa, que é uma coisa incrível, que é o respeito para com os animais, deveria também haver entre os seres humanos. Então, por exemplo, não poderiam comer um animal ainda vivo, não poderia ser cometido crueldades contra os animais. Os animais poderiam ser usados como forma de alimento, mas não poderiam ser cruelmente de uma forma cruel utilizados para qualquer outra coisa. Então, Deus já olhava para a proteção para com os animais nesses aspectos de crueldade. Então, essas sete leis são chamadas as sete leis é, universais de Noé, ou seja, não era uma coisa exclusiva para com, com Israel como a lei de Moisés depois vem a se tornar, que era algo estabelecido para Israel e que fazia parte então a mais de 600 leis para com o povo de Israel não, essas sete leis são chamadas de sete leis universais, então toda a humanidade está debaixo desse julgamento e será julgado primeiramente por esse julgamento os judeus pelas leis de Moisés e esses, esses essas sete leis para com toda a humanidade. Certo? E aí não sei se foge alguém disso aqui, né? Por exemplo, lá o Código de Hamurabi, que é no século 18 antes de Cristo, vem dois séculos depois de, de Isaac, nós estamos falando do contexto ali de Abimeleque, né? O de Abimeleque olha e fala assim: "Cara, essa mulher é casada, bicho." Por que esse cara está fazendo isso? Ele não pensa no problema que ele está cometendo? Que ele está tentando lançar sobre a gente, se a gente cometesse esse tipo de erro, se qualquer pessoa tomasse Rebeca como esposa, o problema que ele ia arrumar? Então eles tinham essa consciência que era da que vinha de uma revelação de Deus de modo implícito. Como se deu? Não sei. Paulo fala que a nossa consciência carrega esses conceitos. Você precisa de alguma forma cauterizar a sua consciência para que você não se sinta condenado debaixo desse tipo de situação. Olha só, vou falar somente quatro artigos dentro da lei do Código de Amorabi para vocês terem uma ideia como que isso era um conceito não somente em Israel, mas também fora dele. E aqui nós estamos falando do século 18 antes de Cristo. Diz assim, se alguém toma uma mulher, mas não conclui um contrato com ela... Esta mulher não é a sua esposa. Interessante isso. Porque hoje nós temos um conceito assim, e alguém me abordou essa semana em especial isso. Falei, Pipe, se um cara deseja morar com uma mulher, ou a mulher, mulher morar com um homem, isso é casamento? Me perguntou isso. Porque hoje se é chamado de casamento. Eu sou casado. Não, você casou quando? Não, a gente só mora junto. E chama isso de casamento. E aí, isso é casamento ou não? Eu falei, não é. Não é casamento. Porque toda palavra casamento, ela está ligada com o seu antônimo. Que é o quê? Divórcio. Você, quando você está morando junto com uma pessoa, supostamente casada com essa pessoa, e o relacionamento não dá certo, você decide sair desse relacionamento. Você se divorciou dessa pessoa? não, terminou o relacionamento, ou você conhece alguém que falou, ah, eu quando me divorciei, divorciou, você foi lá no, no juiz lá, você foi lá e pediu o de divórcio, não, então, o próprio código da Murabi está dizendo que não é casamento, ela não é sua esposa, vocês estão morando juntos, vocês estão fazendo qualquer coisa, mas isso não é casamento, isso é errado, você não é casada, você ainda está no mercado, e ele também, isso não é casamento. Isso é pelo código da Muraba. Que nenhum código de Israel era. No código de Israel, também é a mesma coisa. Tanto que na noite de núpcias, né, depois, mais tarde, vai acontecer isso. Na noite de núpcias, tinha que provar ainda que, a, que, a, que ela era virgem. Que se não provasse que ela era virgem, ela era morta. Radical isso. Mas era assim que funcionava. E não funcionava somente em Israel, era em toda a cultura ao seu derredor. Outra lei, se a esposa de alguém é encontrada em contato sexual com um outro, se deverá amarrá-los e lançá-los na água, salvo se o marido perdoar a sua mulher e o rei a seu escravo. Olha só, se os dois eram encontrados num ato de adultério, os dois deveriam ser mortos. Salvo se o marido perdoasse a esposa, mas provavelmente o cara estava no espeto. Então, não é somente em Israel que a coisa pegava para quem cometia adultério. Isso era uma coisa vista em todas as culturas, com a sua devida gravidade. Que era uma coisa grave. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os casais até entram na onda e vão juntos. Né? E nós não estamos falando nem de gente não cristã. A gente está falando de gente que está incluído dentro do, do reino de Deus, supostamente. Outra lei, se alguém viola a mulher que ainda não conheceu o homem e vive na casa paterna e tem contato com ela e é surpreendido, este homem deverá ser morto, a mulher irá livre. Você viu alguém falando mal do código da Morabia por aí? Não, né? Essa era a moralidade do povo naquela, há 18 séculos antes de Cristo. A última se a mulher de um homem livre é acusada pelo próprio marido, mas não surpreendida em contato com o outro, ela deverá jurar em nome de Deus e voltar à sua casa. Então, mesmo quando ela era acusada de um crime de adultério, se não tivesse provas disso, não teria nada que deveria acontecer. Então, havia todo esse cuidado com a questão da sexualidade. E a sexualidade, quando as pessoas ultrapassavam e cometiam certos erros, eles eram punidos com a morte, por que eu estou falando tudo isso? Porque era uma questão clara para todos os povos naquela época, não é uma coisa que vem depois, é uma coisa que já começa lá em Adão, nos seus descendentes, passa pelo dilúvio, depois em 1500 a.C., Deus revela pelas pedras escritas na pedra a questão da lei e a dada para Israel. Mas os outros povos já tinham muito bem escritos os seus códigos morais, como por, por exemplo o código da Murabi, que é de 1.800, é três séculos antes de Moisés. estão entendendo? Amém? Lá no versículo 11, e Abimeleque ordenou a todo o povo quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá, olha só, então Abimeleque precisa divertir todo o povo ensinando, então ó, seguinte, ninguém toca nessa mulher, porque essa mulher é o quê? É uma mulher casada, a única razão para ele falar que não deve ser tocados ambos, é porque todos estavam olhando para eles como duas pessoas solteiras, não somente Rebeca, mas também para Isaac, porque para Isaac também era um homem solteiro, e provavelmente as mulheres também estariam olhando para ele. Então ele precisa dizer para todos ali, olha, ninguém toque nenhum desses dois, tanto em Isaac quanto em Rebeca, não devem ser tocados, por quê? Porque eles são casados, sabe meu querido, eu sei como é ser gente, eu sei como é ser homem, eu não sei como é ser mulher. O meu lado feminino é zero. Sabe, a gente vive uma sociedade em que o respeito pelas pessoas casadas se perdeu. Ser casado hoje em dia e nada é a mesma coisa. Não significa absolutamente nada. E muitas vezes isso também se estende para dentro do reino de Deus. Onde nós olhamos para pessoas casadas e, e desejamos em nossos corações, sendo solteiros, ou pessoas que são casadas, olham para solteiros e têm desejos em seus corações. E muitas vezes a gente percorre esse caminho aceitando essas questões para as nossas vidas e vamos dando brecha, 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 brecha para essas coisas, até que isso se transforma em tragédia, em destruição. E morte pode não significar somente morte no quesito literal da palavra, mas isso traz implicações tão, tão desastrosas para as nossas vidas tão profundas, feridas de morte para aqueles a quem nós amamos, porque não atinge somente aquele que cometeu o erro, mas isso atinge né, uma dimensão inteira. Agora é interessante que a igreja em Atos, ela conservou aspectos desses conceitos, que depois Moisés vem e revela na lei, mas que Atos dos Apóstolos, porque quando se diz, por exemplo, a respeito da lei, hoje em dia, nós cristãos temos a... a é a tradição, a tendência de falar que a lei foi abolida. Muita gente acaba falando isso, né? Que a lei foi abolida. Então, a lei não, não tem nada mais a ver com a gente. De fato, a lei, ela não é mais um quesito no que diz respeito à questão salvífica. Nós não somos salvos por observar a lei, certo? Não é a observação da lei, por meio dela, que eu sou salvo. Eu sou salvo por causa do sacrifício que Cristo fez na minha vida, certo? Eu não vivo mais debaixo da condenação da lei, mas agora estou vivendo por meio de Cristo. Agora, a igreja de Atos dos Apóstolos, lá em Atos 15, versículo 20, peraí, versículo 20 não. É que tem três textos em Atos defendendo a mesma situação. Lá em Atos 21, o versículo 25, fica melhor esse texto. A igreja teve uma, um concílio em Jerusalém para discutir a questão dos gentios. Os gentios estavam adentrando para o reino de Deus e eram pessoas que vinham do paganismo, vinham de outras confissões de, de fé, de deuses aos quais acreditavam e traziam com eles alguns, alguns elementos dessas crenças, certo? Certo. E aí a questão que foi discutida é se os gentios deveriam ser é, circuncidados. Né, se os homens gentios, no, na, na sua conversão, deveriam ser circuncidados. Então a igreja se reúne, a igreja se reúne, e então coloca sobre os gentios somente três coisas. E olha que questões interessantes. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nos havemos escrito, e achado por bem, que nada disto observem mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos e do sangue do, e, do sangue e do sufocado e da fornicação. Então são três elementos aqui que ele está que Deus por meio do Espírito Santo para os apóstolos deixa como ordenança para nós gentios, ou seja, nós que não somos judeus e que não estamos mais ligados à, à aliança levítica. São três coisas. Observe que a primeira coisa aqui que é um mandamento inegociável e que permanece para mim e para você, de modo inegociável, ainda que não estamos mais debaixo da lei, aquela observação da lei dos 600 mandamentos e mais o decálogo ali, não é uma coisa mais que rege a nossa vida no quesito salvífico, olha o que que Paulo está falando aqui, Paulo está falando que a primeira questão aqui é em relação a ter somente a Deus como Senhor da sua vida, que a questão da idolatria é proibida para mim e para você, é proibido. por isso quando você vê cultos, por exemplo, acontecendo por aí, em especial em algumas igrejas de cunho católico, né, você vê elementos de outras religiões sendo inseridos dentro do culto da igreja, como que Deus olha para isso? Há uma quebra aqui, há uma quebra aqui, há um problema aqui, gente que mistura cristianismo com pajesismo. entendo que você pode tirar elementos do, do pajesismo e trazer para dentro da, da fé cristã, ou outros elementos mesmo, né? eu fico preocupado às vezes quando um cristão que se diz cristão e confessa Jesus na sua vida, fica na sua timeline compartilhando elementos do paganismo nórdico, por exemplo, Thor, Odin, eu acho isso de uma burrice tão grande, porque nem os caras lá adoram mais essas coisas aí vem um brasileiro tupiniquim sabe que fica adorando cara adorando Thor né é. Thor está cagando andando para ele né Thor não tá nem aí para ele o Thor nem existe né mas então assim tá nessa de resgatar né elementos do paganismo é, quer resgatar, sei lá o que, que tem na cabeça, então assim, mas ainda quando é um não cristão, a gente até entende, agora quando é um cristão fazendo esse tipo de coisa, eu fico em choque, falei, meu, meu, esse, esse cara está perdido, ele não sabe quem ele adora, ele não sabe quem é Jesus, ele não sabe quem ele adora, o segundo elemento aqui que está falando, é da questão do, ainda do respeito para com os animais, é. que não era carne sufocada, é. porque a carne sufocada, ela, ela traz mais dor para o animal, precisava ser morto mesmo, né, matar rápido, né, por isso que era degolado já, que já perdia ali né, a suposta consciência, o animal já era morto, então era proibido, não deveriam comer esse tipo de, de, de animal, era proibido, não coma as carnes sacrificadas aos ídolos, né. e o terceiro elemento aqui, ó, que a igreja permaneceu como lei, para minha vida e para tua vida, isso aqui não é lei de Moisés, isso aqui é lei para a igreja, é para mim e para você, está aqui ó, a igreja de Jerusalém trouxe para mim e para você isso como lei, que é a questão da sexualidade, a questão da pornéia. nós não deveríamos negociar em momento algum meus queridos, não flerte, não flerte com a, com a pornografia, não flerte com essa, com essa sexualidade liberal que nós temos hoje em dia, onde namorados precisam fazer os seus testes drives antes de, de, se antes de casar, Infelizmente, durante esse trabalho, nesses né, 19 anos como igreja, é, a gente teve uma situação em que uma discipuladora falou para a menina que estava namorando, como o namorado dela era virgem, né, ela não, mas ele era virgem, e perguntou para ela elas, se eles já tinham transado. Ela respondeu: Não, ele é virgem. Né? Dan. Né? ele é virgem, não, não aconteceu isso mas como é que você vai casar com ele nessa situação, você não sabe se ele vai ser bom de cama como é que a gente conserta esse tipo de coisa quando um discipulador ou uma discipuladora ensina esse tipo de coisa mata fogueira entende, esse tipo de conselho já é difícil segurar a onda, aí o um teu discipulador vai lá e dá esse tipo de conselho, que deveria fazer um test drive primeiro, test drive primeiro. Agora o principal em relação a isso é que nós não vemos mais a fornicação com os olhos em que nós deveríamos olhar. A gente não vê mais a sexualidade com a sua devida gravidade com que deveríamos olhar. Paulo fala assim, querido, está pegando fogo? Tá? Pipe, não aguento mais. Estou subindo pelas paredes, escalando na unha. Prédio de 20 andares. Na unha, no dente, ordendo. Não tem banho gelado que, que aguente. Daí Paulo fala assim, não está se aguentando, não. Faça o quê? Case. Paulo, Paulo, engraçado que Paulo não fala nada. Paulo não fala assim, vai jejuar. Paulo fala, vai orar. Não fala. Né? Nós podemos espiritualizar dizendo assim, vai orar. Vai tomar banho gelado. Né? Vai fazer isso. Menos aquilo. Paulo só fala uma coisa, ó querido, eu não tenho solução para essa. A única solução que eu tenho para a vida de vocês é casar. Porque daí vocês saem dessa situação e podem fazer quantas vezes quiser. Amém, queridos? Então, assim, nós devemos chamar para a nossa vida a seriedade para com isso. Porque olha o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 6 e 9. Olha, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus... Não erreis, é ele fala, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo está escrevendo para quem essa carta? Para sua igreja, para quem falar isso para a igreja? Nós não temos o um período da graça, onde supostamente então podemos fazer qualquer coisa, que a graça então abraça tudo. Por que, que Paulo está falando isso? Paulo está novamente aqui, ó, tratando a questão das leis dadas a Noé, que são leis universais, e também está trazendo essa reflexão, ainda na lei levítica, está trazendo essa reflexão para dentro do concílio de Jerusalém, e estabelecendo agora uma realidade para mim e para você como igreja. Que a praxis dessas coisas, a praticidade dessas coisas, a vivência dessas coisas, são perigosas, nocivas e podem implicar em perdição eterna. Amém? Quando eu e a Kátia começamos a namorar, eu já sabia, tem que casar rápido. Às vezes eu vejo casamentos assim, de pessoas que casaram com dois meses de namoro. E incrível que pareça, todos os casamentos que tiveram dois meses de namoro, estão sólidos até o dia de hoje eu conheço gente que foi morar junto, depois de crente. Foi morar junto, viveu 10 anos morando junto. Aí casou, se separou em um ano. Então, querido, o test drive não é garantia de porcaria nenhuma. Sabe o que é a garantia? Garantia, meu querido, é obedecer a Deus. E se abrir para que as bênçãos de Deus sejam derramadas nas suas vidas. Porque a bênção de Deus está sobre a santidade e não sobre o pecado. A gente sabe como é que o pecado funciona. Você consegue ir lá, fazer uma, uma caca, um erro, depois levantar as mãos e adorar a Deus com a maior cara de pau assim? Consegue? Se consegue, olha, tomara que Deus uma hora faça alguma coisa, sabe? Desça um raio. Só em você. Não, mas é isso, a gente não consegue. Aqueles que têm o Espírito Santo nas suas vidas, sentem o peso do que é o pecado, do que é o erro. E aí lá é por último, em Gálatas 5, 19 a 21, Paulo de novo tratando a questão das obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, primeiro de tudo, adultério. E aqui adultério, a palavra é porneia, então implica não somente no adultério necessariamente, mas está falando assim, adultério, fornicação. O que é fornicação? Alguém não sabe o que é fornicação? O que é fornicação? Aquilo que vocês fizeram nos casados, não, hum, não Não todos aí, eu sei que tem gente que foi certinha no, no caminho. Fornicação é literalmente sexo antes do casamento. Paulo está falando isso, olha isso daí é fruto do espírito? É o coração de Deus? Não, isso vem da onde? Vem da carne vem do pecado, daquilo que é contrário a Deus, ele está dizendo, então fornicação, impureza, lascivia, né? essa história, mulheres em especial, cuidem com suas vestimentas, ah, Pipe, você está sendo machista, pelo amor de Deus, do contrário, estou confessando para vocês como homem, o mal que isso causa no coração do homem, Principalmente para as irmãs em Cristo Jesus. Cuidem dos seus irmãos em Cristo Jesus. Cuidem deles. Como é que se cuida deles? Cuide dos olhos deles. Não chamando a atenção. Ah, Pipe, você tem que se controlar porque tá dentro da igreja. É verdade. Porque quem não se controla aqui dentro não se controla lá fora. Não é verdade? Hein? Se não se controla aqui dentro, quem dirá lá fora? Né? Mas o que eu estou falando para cada um de nós aqui... Não é num aspecto legalista, sabe? A gente vai colocar assim, dentro da, das regras da Gol, que está proibido utilizar esse tipo de coisa, sabe? Não é isso. Mas é cuidado. Cuidado. Quando você vai sair de casa assim, e se olha no espelho, olhe o, o, o que essa roupa está querendo dizer? E homens também, sabe? Cuidado com essas calças aí, gente espremida, avaco, sabe, cuidado com calça avaco, tome cuidado, é, é, eu estou falando de vocês queridos, porque são coisas que me chegam aos ouvidos como pastor, sabe, pessoas que chegam para mim assim, Pipe, dá uma conversadinha lá, com o, com o calça avaco, converse com o calça avaco, sabe, porque tá louco, né, Estampada a questão lá, né? Não precisa ficar assim, ser tão claro assim, né? né? Ninguém aqui é o homem, né? Toma cuidado. Então, assim, eu estou falando isso não somente para os homens, para as mulheres também, porque eu sei que isso também tem implicações para as mulheres. Eu já vi mulheres, já tive mulheres que vieram reclamar para mim e falar: Pipe, conversa lá. É complicado. Entendeu? De gente que não consegue nem ficar aqui na frente, tem que ir lá para trás para evitar pecar muitas vezes, amém? então cuidado. então Paulo ele continua dizendo então adultério, fornicação, impureza, lascivia, idolatria, ó idolatria novamente aparecendo aqui feitiçaria e aí outras questões que ele fala assim inimizades, sabe aproveitando também para falar esse tipo de coisa, sabe? queridos, é, igreja não deve ser igreja de grupinhos assim, sabe? eu sei que existe afinidades né? Tem pessoas que a gente tem afinidade, não tem como ter um grupo de cem, de né? todo dia se reunindo, a gente se reúne em pequenos grupos, sabe, mas cuidado ao transformar é, algo que deve, deve ser para a bênção, para a glória de Deus, se transformar num tropeço para a sua comunidade. Todos os grupos pequenos, eles têm um foco, fortalecer a unidade, ainda que seja nos seus grupos pequenos e não criar inimizade, sabe, inveja, causar é, é, disputas entre nós, tem uma finalidade, qual é o objetivo pelo qual me reúno com esse grupo, o, nós nos reunimos como por esse grupo, para tornar a nossa comunidade ainda mais unida, ainda mais unida, ainda mais juntos uns com os outros, nós estamos falando de uma moralidade revelada ao apóstolo Paulo, para as nossas vidas. Que essas coisas, quando a gente começa a criar nossos grupos pequenos e transformar esses grupos pequenos em inimizades, em inveja no outro, em algo fechado, em algo que não se abre para ninguém mais, essas coisas são perigosas. Ele fala então porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, novamente bebedices, sabe... Bebedices, cuidado, cuidado com isso. Nós não temos uma proibição aqui na Golgota para com beber. Você é ali para beber. Desde que isso seja feito com moderação, com cuidado. Fala sobre glutonarias. Cadê os gordinhos aí? É, tem uns magrinhos que comem um boi e não engorda também, né? Certo? Glutonarias também É pecado e coisas semelhantes a estas, e olha o que o apóstolo Paulo vai falar para mim e para você, e que nós devemos estar atentos. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Paulo não está dizendo isso de um modo é, de decreto, que se você cometeu isso uma vez na vida, você está condenado, não é isso, o que Paulo está falando, é da condição de permanecer nisso, continuar nisso, continuar na idolatria, continuar na porneia, no pecado, na sexualidade, continuar judiando dos animais, continuar bebendo, enchendo a cara, criando inimizades, fofocas e por aí vai, essas coisas precisam ser mudadas meus queridos, nós somos salvos pela graça, é a mim por isso, graças a Deus somos salvos pela graça, caso contrário nós estaríamos condenados, mas isso não é uma liberação para que eu e você permaneçamos moralmente no pecado, cometendo erros e abraçando com normalidade aquilo que a Bíblia condena veementemente para nós que somos dele, amém, então a finalidade dessa pregação foi, demonstrar para a gente então, como igreja, que a moralidade já estava implícita, em Gênesis, antes mesmo da lei, e que não era uma exclusividade do povo hebreu, todas as nações ao derredor, tinham leis morais rígidas, em especial com relação à sexualidade, o código da Murabi, depois você vai na internet, tem lá em PDF, você pode ver e ler, tem muita coisa parecida, inclusive, com a lei Levítica, vem a lei Levítica, vem a igreja, o tempo da graça ao qual nós estamos inseridos, porém, mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa? Em especial, nas, em duas questões, que são as principais questões que permanecem para mim, que é a questão de adorar somente a Deus, o nosso culto deve ser prestado somente a Ele. É inegociável isso. E a segunda coisa, a questão da sexualidade. Que é uma questão muito forte para a minha vida e para a tua vida. E que casados, solteiros, queridos, vigiais sempre. Vigiais sempre. Porque o pecado está aí. Nos cercando cada vez mais. E o meu medo é quando isso está aqui dentro, visto como normalidade. Quando a gente olha e fala, assim, ah, todo mundo está fazendo, então vamos ler e às vezes não para aí, né? já tem coisas aí acontecendo aí que você nunca sonharia, que já está acontecendo. Se eu estava tava numa outra igreja e vieram me procurar e falar de um caso que estava acontecendo lá, de um casal que estava cometendo é, swing, o casal da igreja. Daí eu estava conversando com outro amigo no WhatsApp, que era da mesma igreja, ele veio conversar comigo sobre um, um casal de amigos que estavam cometendo swing. Falei, ah, eu sei quem é, né? Eu estava conversando sobre eles. Aí quase que eu dedei o casal. E não era, era outro. Era outro casal. Ah, é o fulano. Quase que eu falei. Daí ainda bem que eu não falei. que era outro. Há tempo de mudar. Há tempo de voltar atrás, há tempo de se arrepender, há tempo de, de tudo isso. Há tempo de chorar, há tempo de quebrantar, há tempo de buscar a Deus e dizer, Deus tem misericórdia de mim. E me ajude, Senhor. Me ajude. Porque eu não quero estar fora do teu reino. Eu quero ser cidadão do reino. Que vive numa vida de santificação diária. E colher as bênçãos de viver segundo o coração dele. Amém, meus queridos?